0: Mateus capítulo 12 Jesus é o Senhor do sábado Naquele tempo, passou Jesus pelas searas Em um sábado E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer Um campo de cereais cultivado Numa tarde, os discípulos com fome E olha quem estava de olho E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito justo fazer. Ele, porém lhe disse, não tem deslido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem os que com ele estavam, porém só os sacerdotes? Ou não tem deslido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam, desobedecem os sábados e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Porém, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. Esses pães da proposição eram pães considerados santos, porque eles eram feitos feito na intenção de ofertar eles a Deus. Eles eram ofertados a Deus e ficava sempre na mesa no templo ali. Dentro do templo havia uma mesa e esses pães ficavam sempre. Tinha pães em cima da mesa e somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada E partindo dali Chegou a sinagoga deles E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas E eles para o acusar, para acusarem Jesus O interrogaram dizendo É justo curar no sábado? E eles lhe disse Qual dentre vós será o homem que Tendo uma ovelha se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e é por consequência lícido fazer bem no sábado. Então disse aquele homem, estende a mão, e ele a estendeu, e ficou sã igual a outra, e os fariseus tendo saído, Formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos e recomendava-lhes rigorosamente, severamente, que não o descobrissem, não contassem. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz Eis aqui o meu servo Eis aqui o meu servo que escolhi O meu amado em quem a minha alma se comprasse Porei sobre ele o meu espírito E anunciarei aos gentios o juízo Não contenderá, não lutará, não combaterá, não entrará em guerra, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo e no seu nome os gentios prosperarão. Morrão aqui era uma corda embebecida de uma substância para manter aceso né ou então eles usavam até mesmo como armas de guerra a blasfêmia dos fariseus trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via e toda a multidão se admirava e dizia Não é este o filho de Davi? Porém os fariseus, ouvindo isso, diziam Este não expulsa os demônios, ser não por Beuzebu, príncipe dos demônios Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe Todo reino dividido contra si mesmo é devastado E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul? por quem os expulsa, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Porém, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é... É conseguintemente chegado a vós o reino dos céus É consequentemente chegado a vós o reino dos céus Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens Se primeiro não manietar, amarrar as suas mãos Saqueando então a sua casa Quem não é comigo é contra mim e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do homem, se lhe há é perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado neste século nem no futuro. Árvores e seus frutos Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mal, porque pelo fruto conhece... Árvore Pelo fruto se conhece a árvore Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que adianta, pois do que existe em abundância no coração, disso fala a boca O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro E o homem mau, do mau tesouro tira coisas más porém eu vos digo que de toda palavra ociosa, e improdutiva que o homem, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. O milagre de Jonas então, algum dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver a tua parte, ver da tua parte algum sinal, perdão. Porém, ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém Não se lhe dará outro sinal Senão o do profeta Jonas Veja só, Jesus disse Uma geração mais infiel Será que temos sido fiel ao Senhor? Como o Espírito Santo de Deus nos impulsiona Nos pede para que sejamos Pois como Jonas esteve três dias e três noites No ventre da baleia Assim estará o filho do homem Três dias e três noites no seio da terra Os ninivitas ressurgirão no juízo Com esta geração e a condenarão Porque se arrependeram com a pregação de Jonas E eis que está aqui quem é mais do que Jonas A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e eis que está aqui quem é mais do que Salomão e quando o espírito imundo tem saído do homem anda por lugares áridos, lugares secos e infrutíferos buscando repouso e não o encontra então diz voltarei para minha casa de onde saí e voltando a achar desocupada, varrida e adornada toda limpa e enfeitada então vai e leva ou sete espíritos piores do que com ele piores do que ele e, entrando, habitam e são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim, acontecerá também a esta geração má, a família de Jesus. E falando ele ainda, a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, querendo falar com Jesus. E disse-lhe alguém, eis estão ali fora tua mãe e os teus irmãos que querem falar-te porém ele respondendo disse ao que lhe falara quem é minha mãe e quem são meus irmãos e estendendo as mãos para os seus discípulos disse eis aqui minha mãe meus irmãos Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Coisa importante nós observarmos aqui. Perdão, e que muitas vezes deixamos de observar para viver, praticar em nossas vidas. Jesus olhou para aquela multidão ali que estava, olhou para os seus discípulos e falou: Eis aqui, eis aqui, meu irmão e minha mãe, eis aqui, este é meu irmão e minha mãe. Os discípulos, nós que somos discípulos do Senhor e procuramos viver conforme as escrituras nos ensina nos adverte para vivermos seguirmos a Cristo nós somos irmãos e a mãe de Cristo isso foram palavras do nosso salvador Muitas das vezes seguimos uns, seguimos outros na internet e procuramos fazer o que aquele Né? E muitas das vezes as pessoas acabam até procurando fazer o que um famoso faz O que o outro faz É louvável, desde que seja um bom exemplo Desde que aquilo te ajude a crescer, estar mais perto de Deus Isso é bom Agora muitas das vezes a gente vai fazendo Muitas das vezes se copiam coisas Sem saber se está no agrado, se está na vontade de Deus E colocamos em risco A nossa identidade de irmãos e mãe de Cristo Que possamos então observar Procurar seguir a Cristo com mais zelo Porque ele nos chama de irmãos, de mãe Olha que honra Jesus olhar para a sua igreja e falar Eis ali Olhar para nós que pregamos o evangelho e falar Eis ali, minha mãe, meus irmãos, minha noiva Nós temos essa responsabilidade E como carregamos essa identidade, nós temos que procurar mantê-la com diferença. Nós temos que ser diferente. O nosso testemunho, o nosso modo de vida tem que ser diferente. Ainda que nós não agrademos a todos. Vocês acham que os parentes de Jesus não ficou chateado com isso? Você acha que os irmãos carnais dele ali não ficou chateado com isso? Pensa que a mãe dele não deve ter esse sentido, dele ter falado uma coisa dessa? A minha mãe os meus discípulos que fazem a vontade do meu pai? Pensa que os irmãos carnais dele não pegou algum tipo de ranço por Jesus ali? Sim, sem dúvida que pegou. E ao longo da palavra a gente vai percebendo isso, né? Então, muitas das vezes a gente se preocupa tanto em agradar os outros... Ah, eu vou agradar a parente, ah, eu vou agradar a irmão, ah, eu vou agradar isso e aquilo. E esquece que a nossa prioridade aqui na Terra, como igreja, como membros do corpo de Cristo, nós que temos a identidade divina diferenciada, nós temos que nos preocupar em agradar a Deus, obedecer o Espírito Santo e não entristecer aquele que habita em nós. Outra coisa também que me chama muita atenção e eu gosto nesse capítulo... Aliás, eu gosto de tudo aqui, né? Mas tem coisa que parece que bate mais forte. O martelo bate mais forte, né? Porque a palavra do Senhor é como o martelo que esmiuça a Então, parece que a palavra aqui bate mais forte em alguns versículos. Eu fico vendo aqui... A Bíblia diz que o Espírito... E quando o Espírito imundo sai... Do homem, você conhece Jesus, você tem Jesus como Senhor e Salvador, fez um. vivenciou, teve uma história com Cristo ali e de repente, por algum motivo ou outro, que você considera ser justo, virar as costas para o reino, virar as costas para Jesus, você abandona o Evangelho, não, não vou mais seguir e volta para o seu velho eu. Sabe o que acontece? Jesus está nos ensinando aqui que aquele Espírito que um dia ele abandonou o seu corpo para dar lugar ao Espírito de Deus, ele volta, ele volta e achou a casa varrida e adornada, limpa e arrumada, sabe por quê? Porque quando você abriu a porta do seu coração, Jesus entrou, lavou, jogou tudo que não prestava para fora, desocupou a casa, deixou arrumada e falou vem Espírito Santo, faz morada. Aí, de repente, você, por algum motivo que achou justo, abandonou a fé. Aí, o Espírito Santo, é lógico que Ele não vai habitar com o pecado. Se você virou as costas, Ele é educado, Ele respeita as nossas decisões. Ele vai desocupar a casa. Só que a consequência é que aquele espírito imundo que um dia foi expulso por Jesus, Jesus pediu para que Ele se retirasse, que agora a casa tinha um dono soberano, um dono celestial o novo dono, ele volta e Jesus está dizendo que ele volta e aquele espírito imundo volta e traz consigo mais sete e os atos daquele homem torna ser pior do que os primeiros sabe por quê? porque aquele sete espírito que voltou para habitar naquela casa onde antigamente tinha somente um eles são piores do que o primeiro ou seja, se a pessoa antigamente só mentia, ela passa a mentir, roubar enganar, agredir, difamar, porque tudo isso são obras malignas, são obras que atribuídas ao diabo, ela passa a destruir. Muitas das vezes as pessoas pensam que destruímos somente com a mão quebrando alguma coisa. Uma palavra, uma calúnia, uma difamação, isso destrói vidas, isso destrói amigos. A Bíblia mesmo fala que a língua, né, a língua ela acaba separando muitos amigos se nós não vigiarmos então muitas das vezes por alguma coisa que você fala a sua a sua língua foi usada como arma de destruição seus pensamentos os desejos do seu coração pode ser usada como arma de destruição na vida de alguém por isso que mais vale você passar provações, e suportá-las com o Espírito Santo de Deus e fazer do teu templo do teu corpo, um templo, uma morada aonde possa raiar a luz do que você muitas das vezes fazer tudo o que te agrada ser feliz, entre aspas alcançar satisfações e a tua casa ser cheia de trevas passe o que tiver de passar com Jesus no final do caminho as tuas lágrimas vão te colocar bens Vai colocar bênçãos em tuas mãos. Vai ter rendido. Bênçãos em tuas mãos. Vai ter rendido buquês de vitórias em tuas mãos. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que semeia com lágrimas. Voltará sem dúvida. Colhendo. Né? Voltará com alegria. Então, até, perdão, esqueci o versículo. Mas vale a pena passar o que tiver de passar com Jesus. Passar o que tiver de passar. Servindo ao Senhor do que virar as costas para Cristo. Se eu fosse dar lugar à minha carne, talvez eu já tivesse negado a Cristo, porque eu já passei tantas provações que eu considerei injusta em minha vida e pensei, será que Deus não está vendo tudo isso? Mas nós temos que suportar, porque o bom soldado que milita não se embaraça com as coisas desta vida. E a palavra do Senhor mesmo nos ensina, em tudo abatido mas não destruído, se você está sendo abatido, creia que você não vai ser destruído, se você está sendo perseguido, você não vai ser vencido, confia no Senhor, porque Deus por certo e com certeza tem o melhor para a tua vida, se me permite, ainda vou fazer uma oração, Deus neste momento eu quero te agradecer ao Pai pela honra e o privilégio de estar lendo a tua palavra, Deus, que o Senhor possa estar renovando as forças desta pessoa que me ouve, o Senhor possa estar renovando Senhor, as forças dele de graça em graça, que ele receba a graça, que essa pessoa receba a graça, ó Pai, ele ou ela, eles possam estar recebendo graça do Senhor para chegar até o fim, eles possam estar recebendo vida, possam estar recebendo renovo em nome de Jesus. Senhor, seja qual for a provação, qual for a tentação, nenhuma delas é maior do que o teu Espírito Santo. Porque escrito está que o Senhor não nos prova além das forças. Por isso eu digo para você: receba força e agora, receba coragem e ânimo para chegar até o fim. Não troque o Espírito de Deus por nada, não vale a pena viver sem o Espírito de Deus é como ser um morto vivo. Uma pessoa que, entre aspas, está viva. Então não troque o Espírito Santo de Deus por nada. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro, fazermos tudo o que quisermos e, no fim, perder a nossa alma. Confia no Senhor, porque o nosso Redentor vive e Ele não te desamparou. É uma aprovação e toda aprovação tem seu fim. A vitória só vem depois de sermos aprovados. Fica firme, As tuas lágrimas estão sendo colhidas no odre do Senhor. Confia que o Espírito Santo de Deus está se movendo dentro de você. Acredita que a mão de Deus está terminando de escrever a sua história. Acredita, confia, os céus não estão em bronze. Acredita, confia, os céus não estão fechados. O silêncio às vezes se faz necessário para grandes resultados. O silêncio se faz necessário para grandes resultados. O mag... Ninguém faz obtém o resultado de uma grande pesquisa falando o tempo todo. Ninguém chega a uma grande conclusão, a grande descoberta falando inquieta... com inquietação o tempo todo. Muitas das vezes as pessoas se fecham em um canto, ficam em silêncio, alto nível de concentração para obter o um resultado maravilhoso. E esse silêncio é para Deus entregar algo grande. Confia, espere e não desanima. Em nome de Jesus, receba agora. Receba já. Renovo. Em nome de Jesus. Amém.